0: Vamos a prender la luz más chiquitita. Vamos a armar una carpa con las sábanas limpias. Vamos a poner todos mis almohadones prolijamente sobre el piso. Y nos vamos a tirar ahí. Vamos a transformar lo tosco, lo hostil, lo incierto en un ratito de ternura. En un abrazo a la distancia. En la caricia de la mano amiga que memoriza un rostro que lo convierte en amuleto, que se lo guarda en el bolsillo. Vamos a darnos la chance de encontrarnos acá, en la palabra amable a la lengua, antes de perder la paciencia. Antes de perder la paciencia, un podcast contra la ansiedad. Mi nombre es Belén y tengo 29 años. Si estás escuchando esto, vamos a decir en marzo del año 2020, probablemente te imagines, y estarías en lo cierto, que esta es la forma que encontré de canalizar toda esa energía que no puedo poner en, digamos, salir a tomar unas birras con mis amigas. Si lo estás escuchando porque encontraste algún celular chino entre los escombros de una vieja civilización allá por el año 3400, incluso si sos de otro planeta, bienvenido. No sé muy bien qué nos pasó y no sé muy bien cómo llegamos a esto. Creo que nunca terminamos de entender todas esas películas con escenarios distópicos y fatalistas. Incluso no terminamos de entender Frozen 2, ahora que me pongo a pensar. Pero en fin, aquí estamos. Al momento de sentarme a grabar esto, como si fuera una especie de sonda que después uno lanza al espacio, estamos en pleno verano en una ciudad muy húmeda en Argentina, por lo que vas a escuchar de fondo algunos grillos y cosas por el estilo que no... Pude eliminar del todo. También vas a escuchar a mis vecinos. Que todavía sobreviven a la pandemia del coronavirus. O puede ser. ¿Por qué no? Que ya estén transformados en zombies. Pero como no los conozco. Porque rara vez los veo. No sabría decirte cuál es la diferencia. Mis amigos suelen decir. Que a mí me gusta contar cuentos. Suelen llamarme a veces la alandricina. De algunos grupos. A mí no me molesta para nada. ¿eh? Es lo que he hecho toda la vida. Contar cuentos. Desde que tengo uso de razón. Cuento cuentos Y eso no quiere decir que mienta O que, no sé, fabule A veces un poco sí, igual En todo caso me gusta mucho Lo que genera en otra persona Cuando cuando le relatas las cosas bien Es un arte casi perdida ese, ¿eh? El de contarle bien Las cosas a alguien Se hace difícil hoy en día Con, vamos a decir 280 caracteres o audios de Whatsapp Que no pueden durar más de 30 segundos Nadie presta mucha atención, por eso también es que llegamos al punto en el que llegamos Y no me refiero al de la pandemia mundial, me refiero en todo caso al de la ansiedad Es como que si cada vez nos viniera más cortita la térmica esa que salta por cualquier pavada Y a mí me cuesta mucho, ¿eh? es lo que más me cuesta No hay nada que no me ponga ansiosa No es ponerme ansiosa el problema, el problema es cuando pierdo la paciencia cuando me pierdo la paciencia. O le pierdo la paciencia a mis compañeros de trabajo, o a mis amigues, o al grupo de WhatsApp de turno. Es terrible perder la paciencia. Perder la paciencia en realidad es perder la perspectiva. No se puede hacer nada cuando ya perdiste ese punto en común. Así que este es un ejercicio para mí. Trato de pensar cuáles son las cosas que a mí me ayudan a volver a ese centro del que no me tendría que ir nunca. Y quizás algo de todo eso también a vos, del otro lado, te sirva. Hace muchos años, o no tanto, en realidad, cuando cursaba los últimos años de mi adolescencia y no tenía mucha idea de qué iba a hacer con mi vida, no que ahora la tenga, tampoco, recuerdo que me habían regalado un celular en el que podía escuchar la radio FM y mandar mensajes de texto al mismo tiempo. Sé de algún centennial o quizás menos, escuchando esto les va a parecer que es como una cosa casi vamos a decir, fundamental pero hey, la tecnología avanzó muchísimo en los últimos años mi primer celular ni siquiera tenía tonos polifónicos era simplemente un ladrillo con el que podía hablar a uno o dos números de teléfono me pasaba noches enteras escuchando un programa de radio a las 12, 1 de la mañana en donde un montón de gente mandaba esos mensajes de texto esos que tenían una cantidad, 200 caracteres creo que era y entre ellos se mandaban ánimo No sé cuándo eso había empezado La verdad, no sé si el conductor en su momento había hecho una consigna Y a partir de ahí había quedado como ese, ese club de gente suelta Que compartía las cosas con otra gente a la que no conocía Y que esperaba que el resto también les diera un poco de ánimo Y ahí entré yo Ahí me di cuenta que lo que me gustaba era la radio Que era lo que quería hacer Y es ahora mi profesión Hice de mi profesión Contar cuentos Está buenísimo eso pero en ese momento recuerdo que hice algo que hasta el día de hoy me resulta extraordinario. No porque lo haya hecho yo, sino porque lo puede hacer cualquiera. Me creé un personaje y empecé a mandar mensajes. No me acuerdo el nombre que le habían puesto, pero era algo muy inmersa, algo como el ángel de no sé dónde. No sé por qué habían asumido que yo era hombre, pero bueno, esas cosas pasan usualmente, ¿no? Y entonces yo mandaba mensajes motivacionales, muy motivacionales, los más motivacionales. Y en realidad eran genéricos, no sé si genéricos, en realidad eran eso que todos, todas, todes queremos escuchar en un momento difícil. No sé cómo sabía qué decir, probablemente todos, todas y todes sabemos realmente qué decir, pero muchas veces nos dejamos contaminar por otras cosas que andan dando vueltas. ¿Y quieren que le diga algo? Creo que ya está todo dicho, o escrito, en todo caso. Por eso, antes de perder la paciencia, va a ser un intento, por mi parte, de traerles a ustedes un poco de lo que yo hago cuando estoy por perder la paciencia, la fe, las ganas, la fuerza, lo que sea. ¿Saben qué hago? Leo. Es tan fácil como eso, ¿no? ¿Pensaron que les iba a traer algo superador? Eh, pues no. Soy locutora. No tengo una beca del CONICET. Un saludo para todos los compañeros del CONICET. Me siento en ese pequeño mundito que alguien escribió. Me cruzo las piernas en un bar que alguien imaginó. Me doy un beso con alguien que otra persona inventó. Discuto en una oficina a la que otra persona le dio forma. Me invitan a formar parte de eso que para ellos, ellas, ellas... Fue un instante de inspiración, mucho sudor, muchas horas frente a un teclado. Lo disfruto, lo vivo, lo palpito y sigo. Hay algo en el arte de contarnos historias que nunca no me va a parecer lo más maravilloso que hizo el ser humano. Y me encanta cuando alguien cuenta historias bien, incluso sin saberlo. Vos seguro también tenés un amigo una amiga Un abuelo Una compañera de trabajo Que cuenta muy bien las cosas Y eso no se aprende No creo que se aprenda Es algo inherente al ser humano Y algo que me parece Ni siquiera en los momentos de incertidumbre Sobre todo en los momentos de incertidumbre No tenemos que perder Bienvenides Mi nombre es Belén Tengo 29 años no estoy en cuarentena, en todo caso estoy en reclusión voluntaria Y de estas horas en las que no puedo hacer las cosas que usualmente haría Voy a compartirles un pedazo de todas esas cosas que hago yo Antes de perder la paciencia Antes de perder la paciencia Un podcast contra la ansiedad Amigos, Loreta conoció a Ana y Sam el día que le salvó la vida a Sam. Ana y Sam eran viejos. Ella tenía 80 años y él 89. Loreta veía a Ana cada tanto cuando iba a nadar a la piscina de su vecina Elaine. Un día que pasó a saludar, las dos señoras trataban de convencer al anciano para que se diera un baño. El hombre finalmente se metió en el agua e iba dando brazadas torpes con una gran sonrisa cuando le dio un ataque. Las dos señoras estaban en la parte baja y no se dieron cuenta. Loreta saltó al agua, con zapatos y todo, lo arrastró hasta los escalones y consiguió sacarlo de la piscina. No necesitó que lo reanimaran, pero parecía desorientado y asustado. Tenía que tomarse una medicación para la epilepsia y lo ayudaron a secarse y vestirse. Se quedaron un rato sentados hasta asegurarse de que el hombre se encontraba bien y podía ir andando hasta su casa, que estaba en esa misma manzana. Ana y Sam no paraban de darle las gracias a Loreta por haberle salvado la vida e insistieron en que fuera a comer con ellos al día siguiente. y la casualidad de que ella no tenía que ir al trabajo por unos cuantos días. Se había tomado tres días libres sin sueldo porque necesitaba solucionar varias cosas. Almorzar con ellos significaría ir a Berkeley desde la ciudad y no zanjar todos los asuntos pendientes en un día, como había planeado. A menudo esas cosas la desbordaban, situaciones en las que te dices... Caramba, es lo menos que puedo hacer. Son tan amables. Si no lo haces, te sientes culpable, y si lo haces, te sientes un pelele. Se le pasó el mal humor en cuanto entró en su casa soleada y diáfana como una antigua villa de México, donde ellos habían vivido la mayor parte de su vida. Ana era arqueóloga y Sam ingeniero. Siempre habían trabajado juntos en Teotihuacán y otros yacimientos. Tenían un sinfín de vasijas preciosas y fotografías. Una magnífica biblioteca. Bajando las escaleras, en el patio trasero había un huerto enorme. Muchos árboles frutales y zarzas de frutos silvestres. Loreta se asombró de que dos ancianos frágiles, como pajaritos, se ocuparan de todas las labores sin ayuda de nadie. Ambos usaban bastón y caminaban con mucha dificultad. Comieron pan tostado con queso, sopa de cayote y una ensalada de su huerto. Ana y Sam prepararon juntos el almuerzo, pusieron la mesa y sirvieron la comida juntos. Lo habían hecho todo juntos durante 50 años. Como gemelos. Uno repetía las palabras del otro o remataban las frases que el otro empezaba. El almuerzo transcurrió agradablemente mientras le contaban en estéreo alguna de sus experiencias trabajando en la pirámide de México y sobre otras excavaciones en las que habían participado. A Loreta le impresionaron aquellos dos viejecitos, su amor compartido por la música y la jardinería, cómo disfrutaban uno del otro. Le admiró ver lo implicados que estaban en la política local y nacional, participando en manifestaciones y protestas, escribiendo a los congresistas en la prensa, haciendo llamadas de teléfono. Leían tres o cuatro periódicos cada día. Se leían novelas o libros de historia, uno al otro, por la noche. Mientras Sam recogía la mesa con manos temblorosas, Loreta le dijo a Ana qué envidiable era haber encontrado un compañero con quien compartir la vida. Sí, dijo Ana, pero pronto uno de los dos faltará. Loreta recordaría esas palabras mucho después y se preguntaría si Ana había empezado a cultivar una amistad con ella como una especie de póliza de seguros para el momento en que uno de los dos muriera. No, pensó, en realidad era más simple. Hasta entonces, los dos habían sido autosuficientes. Se habían colmado el uno al otro toda la vida. Pero Sam empezaba a parecer distraído y a menudo perdía el hilo. Repetía las mismas historias una y otra vez. Y aunque Ana siempre lo trataba con paciencia, Loreta notaba que se alegraba de poder hablar con alguien más. Sea cual fuere la razón, se vio cada vez más implicada en la vida de Sam y Ana. Ellos ya no conducían. Con frecuencia, Ana llamaba a Loreta al trabajo y le pedía que al salir le comprara sustrato de turba para las plantas o que llevara a Sam al oftalmólogo. A veces ninguno de los dos se encontraba con ánimos de hacer la compra, así que Loreta iba por ellos. Ambos le caían bien. Los admiraba por igual. Como parecían tan necesitados de compañía, empezó a ir a cenar con ellos una vez a la semana, o cada dos a lo sumo. Ella los invitó a cenar a su casa varias veces. Pero había que subir tantas escaleras, y los dos llegaban tan exhaustos que desistió. Así que cuando iba, llevaba un plato de pescado, de pollo o de pasta. Ellos preparaban una ensalada, de postre servían frutos rojos del jardín. Y después de cenar, mientras tomaban una infusión de hierbabuena o té de jamaica, hacían la sobremesa escuchando las historias de Sam. De cuando Ana tuvo la polio, en una excavación en plena jungla de Yucatán, y la llevaron a un hospital y lo bien que se portó la gente. Muchas anécdotas sobre la casa que se construyeron en Zalapa, de la mujer del alcalde cuando se rompió la pierna bajando por una ventana para esquivar a una visita. Las historias de Sam siempre empezaban igual. ¿Eso me recuerda a aquella vez? Poco a poco Loreta fue conociendo los detalles de su vida juntos. Su cortejo en el montetam su idilio en Nueva York cuando eran comunistas, viviendo en pecado, nunca se casaron, Todavía se complacían en ese desafío, a las convenciones. Tenían dos hijos. Ambos vivían en ciudades lejanas. Había historias sobre el rancho cerca de Big Sur cuando los niños eran pequeños. Cuando se estaba acabando una historia, Loretta decía, me da rabia tener que irme, pero mañana empiezo a trabajar muy temprano. A menudo se marchaba en ese momento. Normalmente, sin embargo, Sam decía, espera, déjame contarte lo que ocurrió con el gramófono. Horas más tarde, exhausta, conduciendo de vuelta a su casa en Oakland, se repetía que no podía seguir así. O que podía, siempre y cuando fijara una hora límite. No es que se aburriera nunca con ellos, o le parecieran anodinos. Al contrario, la pareja había vivido una vida rica, plena. Eran personas comprometidas y receptivas. Sentían un ávido interés por el mundo, por su propio pasado se lo pasaban tan bien, añadiendo un matiz a los comentarios del otro, discutiendo alguna fecha o un detalle, que a Loreta le sabía mal interrumpirlos y marcharse. Y desde luego, a ella también la enriquecía, porque los dos se alegraban mucho de verla. A veces, sin embargo, cuando estaba demasiado cansada o tenía alguna otra cosa por hacer, iba a desgana. Al final les dijo que no podía quedarse hasta tan tarde, que por la mañana se le pegaban las sábanas, Vente a almorzar el domingo, sin prisas, propuso Ana. Cuando hacía buen tiempo, comían en una mesa en el porche rodeados de flores y plantas. Cientos de pájaros acudían a los comedores y picoteaban cerca de ellos. Al llegar el frío, empezaron a comer dentro junto a la estufa de leña. Sam iba echando los troncos que él mismo cortaba. Tomaban gofres o la tortilla especial de Sam. A veces loreta llevaba bagels con salmón ahumado. Pasaban las horas... Se le iba el día, mientras Sam contaba sus historias, mientras Ana lo corregía, y añadía algún comentario. A veces en el porche, al sol o al calor de la lumbre, le costaba mantenerse despierta. En México vivían en una casa de bloques de hormigón, pero mandaron a hacer las vigas, las encimeras y repisas y los armarios de madera de cedro. Primero se construyó la sala grande, cocina y comedor a la vez. Habían plantado árboles, por supuesto, antes de empezar a construir la casa. Bananos y ciruelos. Jacarandas. Al año siguiente añadieron un dormitorio. Varios años más tarde, otro dormitorio y un estudio para Ana. Las camas, los bancos de trabajo y las mesas eran de cedro. Volvían a su pequeña morada después de trabajar en el yacimiento en otro estado de México. La casa estaba siempre fresca y olía a cedro como un arcón. Ana contrajo neumonía y tuvo que ir al hospital. A pensar de lo enferma que estaba, solo podía pensar en Sam, en cómo se las arreglaría sin ella. Loreta le prometió que pasaría a verla antes del trabajo, vigilaría que tomara su medicina y que desayunara. Y al salir de trabajar, le prepararía la cena y lo llevaría al hospital a visitarla. Lo más terrible fue que Sam no hablaba. Se sentaba temblando en el borde de la cama mientras Loreta lo ayudaba a vestirse. Se tomaba las píldoras y el zumo de piña como un autómata. Se limpiaba pulcramente la barbilla después de desayunar. Por la tarde lo encontraba en el porche esperándola. Quería ir primero a ver a Ana y cenar luego. Cuando llegaban al hospital, Ana yacía pálida en la cama. Pareció una niña con sus largas trenzas blancas. Le habían puesto suero, un catéter, oxígeno. No hablaba, pero sonreía y le daba la mano a Sam mientras él le contaba que había hecho la colada, regado los tomates, cubierto a las judías con un mantillo, lavado de los platos, preparado limonada. Le hablaba sin parar, jadeando. Le relataba el día hora por hora. Cuando se marchaban, Loreta tenía que sostenerlo. El anciano tropezaba y se tambaleaba al andar. En el coche lloraba, angustiado de preocupación, y sin embargo, Ana volvió a casa y se recuperó. Solo le inquietaba ver el huerto tan descuidado. Al domingo siguiente, después del almuerzo, Loreta ayudó a arrancar malas hierbas, cortó las zarzamoras. Entonces empezó a cavilar. ¿Y si Ana se ponía enferma de verdad? ¿Qué responsabilidad implicaba esa amistad? La dependencia mutua de la pareja, la vulnerabilidad de los dos ancianos, la entristecían y la conmovían. Esos pensamientos se le pasaron por la cabeza mientras trabajaba, pero disfrutó, removiendo la tierra negra fresca, sintiendo el sol en la espalda. Sam, contando sus historias, mientras arrancaba hierbajos en el surco continuo. El siguiente domingo que Loreta fue a visitarlos llegó tarde. Había madrugado, tenía muchas cosas que hacer. La verdad es que habría preferido quedarse en casa, pero le faltó valor para llamarlos y cancelar. Encontró la puerta principal con el pestillo puesto como de costumbre Así que fue al jardín para entrar por atrás Echó un vistazo al huerto, exuberante De tomates, calabacines, tirabeques, abejas perezosas Ana y Sam estaban afuera, en el porche trasero Loretta iba a llamarlos, pero los oyó muy enfrascados hablando Nunca ha llegado tarde, a lo mejor no viene él. Ah, claro que vendrá estas mañanas significa mucho para ella. Ay, pobrecita, está tan sola. ¿Nos necesita? La verdad es que somos la única familia que tiene. Y cómo le gustan mis historias, ¿eh? Caramba, no se me ocurre ninguna para contarle hoy. No. Ya improvisarás algo. ¡Hola! Gritó Loreta. ¿Hay alguien en casa? Antes de perder la paciencia, un podcast contra la ansiedad este es uno de los relatos que aparece en el manual para mujeres de la limpieza de Lucía Berlín debo decir que este libro lo leí hace bastante pero no lo leí en formato físico lo leí en formato digital y voy a decirles algo me pueden gustar más o menos pero si no lo tengo en físico me lo olvido para eso recurrí en la previa de la producción de este podcast o en la preproducción, como decimos quienes trabajamos en radio, a la ayuda de algunas amigas que me dieron una mano. El abrazo desde aquí a Cintia Miñone y María Julia Porta, que me colaboraron con algunos de los textos que vamos a repasar en este podcast. y también a Ana Clara Titinicola. Cola aquí le taladré la cabeza en los primeros días en que me propuse hacer este podcast preguntándole absolutamente todo, a ellas, ya saben mi abrazo este episodio por ser el primero y el piloto ha sido un poco más largo, los próximos prometo, no me voy a ir tanto por la tangente para cerrar este primer episodio de antes de perder la paciencia les dejo este poema de Inés Kreplak a Inés, como a muchos poetas, la descubrí en Instagram. Es el lugar en donde parece que todos están buscando likes, poniendo fotos de viajes que hicieron hace un montón. Pero que también nos da bellezas como estas. Su libro, La ilusión de la larga noche, es de la editorial Santos Locos Poesía. Es uno de los pocos de Santos Locos que me falta. Probablemente en próximos capítulos de este podcast vamos a repasar algunos autores más de Santos Locos. En fin, este se llama Electrifica mis sentidos las buenas novelas la gente con humor ácido los cielos estrellados el viento en la cara el olor de tu piel después de bañarte la lealtad la empatía el calor húmedo el azul y el dorado el ritmo y la ternura las luces de los autos por las noches en la autopista la vista desde atrás para poder así tener certeza de que los detalles son solo detalles y que lo que importa es ver el todo para después elegir qué quiero contar. Antes de perder la paciencia, un podcast contra la ansiedad.